0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Heute wird es hoffentlich inspirierend und vor allem ein bisschen persönlicher. Ich wurde schon letztes Jahr gefragt, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge aufnehmen könnte über meine brandaktuellen Reiseabenteuer. Und nachdem ich es letztes Jahr nicht so wirklich geschafft habe, wollte ich es zumindest dieses Jahr mal angehen. Heute nehme ich euch also mit in meine Reise-Highlights aus 2023, und entsprechend wird es bunt, denn zwischen Deutschland, Europa und Asien habe ich so einiges für euch dabei. Und vielleicht ja auch die ein oder andere Inspiration für euer nächstes Reisejahr. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Lena und ich bin Reisejournalistin bei Lena on the Move und die Stimme hinter dem On the Move Podcast. Für mich ist die Wahl des nächsten Reiseziels immer ein ziemlich aufregender Prozess. Für mich geht es meistens nicht nur um das Ziel selbst, sondern ich überlege mir im Vorfeld vor allem, welche Erfahrungen und Erlebnisse ich vor Ort gerne haben möchte. Als kleiner Schütze strebe ich außerdem danach, oft etwas ja, Neues zu entdecken, sei es in der Kultur, der Natur oder natürlich auch den Menschen vor Ort. Wer mir schon länger folgt oder mich auch vielleicht persönlich kennt, weiß, dass ich am allermeisten die Vielfalt unseres Planeten schätze und immer wieder versuche, abseits der Tori-Massen unterwegs zu sein. Ob es nun eine Wanderung in den Bergen Nordalbaniens ist, das Kanuwandern im heimischen Altmühltal oder auch das Klettern in den österreichischen Alpen – es sind diese ja, sehr abwechslungsreichen Abenteuer, die meine Reisen irgendwie immer so besonders machen und nach denen ich mich auch irgendwie immer wieder sehne. In den letzten Jahren habe ich auch eine ganz besondere Liebe zu Europa entwickelt. Es gibt so viel zu entdecken, sei es die Vielfalt der Kulturen, die beeindruckende Natur oder die reiche Geschichte auch. Ähm, Europa bietet uns Wirklich eine Fülle von Möglichkeiten und ich habe festgestellt, dass es nicht immer notwendig oder auch gut ist, in die Ferne zu fliegen, um inspirierende Reiseabenteuer zu erleben. Am Ende ist jede Reise aber auch natürlich eine wunderbare Gelegenheit, nicht nur die Welt, sondern auch uns selbst besser zu verstehen. Was mir persönlich immer dabei hilft, meine eigenen Abenteuer am Ende des Jahres für mich selbst so ein bisschen zu reflektieren und meine Learnings daraus zu ziehen, sind folgende drei Fragen und die wollte ich euch einfach mal mitgeben, weil vielleicht helfen sie euch ja auch. Erstens, inwiefern haben meine Reiseerfahrungen meine Sichtweise auf andere Kulturen und Lebensweisen verändert? Zweitens, welche persönlichen Erkenntnisse habe ich durch meine Reisen dieses Jahr gewonnen? Drittens, hat meine Reiseerfahrung Einfluss auf meine Prioritäten im Leben genommen und wenn ja, wie? Ihr könnt die Fragen ja auch mal ausprobieren und ja, vielleicht helfen sie euch auch so ein bisschen beim Reflektieren. Sagt mir auf jeden Fall gerne mal Bescheid, äh, schreibt es mir gerne mal als DM bei Instagram oder auch per E-Mail und ja, ich bin sehr gespannt, ähm, was bei euch so rauskommt. So, und damit jetzt aber mal rein in meine Reiseabenteuer von 2023 und die vielseitigen Abenteuer, die ich so erlebt habe und ja, auch einfach gerne mit euch teilen möchte. Let's go! Mein erstes Highlight dieses Jahr, Nordalbanien und das Wandern auf dem Peaks of the Balkans Trail. Im Juli bin ich den Peaks of the Balkans Trail gewandert und es war landschaftlich und kulturell der absolute Wahnsinn. Es ging von dem kleinen Bergdorf Teth nach Valbona, von dort aus in Richtung Montenegro, weil wir aufgrund der super krassen Hitzewelle unsere Route ein bisschen umplanen mussten, sind wir dann äh, am Kumansee gelandet und haben eine Nacht auf dem Schala River verbracht. Insgesamt war das landschaftlich wirklich unfassbar beeindruckend und ich hätte nie gedacht, dass wir auf dem europäischen Kontinent noch so eine unfassbar unberührte Landschaft haben, die touristisch doch relativ wenig erschlossen ist. Klar sieht man auch in den Balkanalpen heutzutage hier und da ein paar Touristen, aber einfach deutlich weniger als beispielsweise in den deutschen oder österreichischen Alpen. Wer also wirklich mal naturnah und ohne viele andere Wanderer, Wanderinnen hiken möchte, der sollte sich den Peaks of the Balkans Trail unbedingt mal anschauen. Übrigens auch preislich spannend, denn ihr zahlt hier auch nur ungefähr die Hälfte vom Bergwandern in den deutschen oder österreichischen oder auch italienischen Alpen. Ihr könnt den Norden von Albanien natürlich auch wunderbar kombinieren mit dem Süden von Albanien und einer Tour oder einem Roadtrip entlang der albanischen Riviera. Dazu habe ich bereits schon mal eine Podcast-Folge gemacht, da könnt ihr gerne mal reinhören und auch auf meinem Blog gibt es einige Infos dazu. Mein zweites Reisehighlight dieses Jahr war in Deutschland und zwar eine viertägige Kanutour im Altmühltal. Wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn man einfach mal vier Tage lang im Kanu auf einem Fluss rumtreibt? Ich kann euch sagen, richtig, richtig nice. So ruhig, so entspannt und die Natur zieht an einem vorbei. Das war wirklich so eine Art Mini-Abenteuer direkt vor meiner Haustür. Was mich hier am meisten begeistert hat, man erkundet eine Gegend oder in diesem Fall den Naturpark Altmülltal mit einer ganz anderen Brille auf der Nase. Man nimmt vom Wasser aus eine ganz andere Perspektive ein und einem fallen plötzlich Sachen auf, die man sonst von Land aus gar nicht mitbekommen hätte. Zum Beispiel sieht man ganz viele Pflanzenarten, die eben nur in oder am Fluss wachsen. Man kann auch Tiere beobachten, die man nur im oder am Wasser sehen kann oder auch nur zu ganz bestimmten Tageszeiten, zum Beispiel frühmorgens, wenn der Fluss ganz ruhig und die Wasseroberfläche ganz glatt ist. Das ist schon irgendwie mal sowas ganz anderes und mir ist es selten so leicht gefallen, einfach mal wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Wenn ihr mal die Chance habt, sowas auszuprobieren, dann schnappt euch ein paar Freunde und macht das unbedingt mal. So ein Kanuwandern ist auch nochmal was ganz anderes als so ein Kanu-Tagestrip oder Kajak-Tagestrip. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch schon. Da geht es ja dann meistens doch immer ein bisschen mehr so um die Gaudi an sich, aber bei mehreren Tagen, wo man auch wirklich Strecke macht, von A nach B äh, paddelt und auch mit Zwischenübernachtungen, das hat auf jeden Fall deutlich mehr Abenteuercharakter. Übrigens könnt ihr unser Kanu wandern auch nochmal nachreisen in meinen Highlights auf meinem Instagram-Kanal bei Lena on the Move. Wir bleiben in der Natur und mein drittes Reisehighlight dieses Jahr war das Wandern und Klettern rund um Bad sein. Was mich hier in der Region beeindruckt hat, ist die Vielfalt, die diese Bergregion insgesamt zu bieten hat. Es gibt ein tolles Panorama, ultra viele Wander- und eben auch Klettermöglichkeiten für Anfängerinnen und Anfänger bis Profis. Hier gibt es wirklich auf jeden Fall für alle das Richtige. Gerade für Klettersteige finde ich das auch total wichtig, dass man die Möglichkeit hat, auch mal weniger anspruchsvolle Steige zu machen. An vielen Orten habe ich den Eindruck, ist das Niveau direkt ganz schön heavy in Österreich, sodass man kaum eine Chance hat, so als Anfänger oder als Hobbykletterer sich selbst langsam zu trainieren und auch zu challengen. Ähm, kein Wunder, dass auch hierdurch immer wieder viele, viele Unfälle passieren, weil Menschen sich gnadenlos überschätzen. Daher war es für mich ein Highlight dieses Jahr zu sehen, dass eben es doch auch Regionen gibt, die das auch fördern und die mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Steigen versuchen, gemischtes Bergpublikum anzusprechen und auch die noch nicht ganz so erfahrenen Bergfans so auch ein Stück weit ja, ranzuziehen und zu motivieren. Mein viertes und definitiv richtig großes Reisehighlight dieses Jahr war Thailand, und zwar zum Tauchen in den Similan- und Soren Islands und zum Korallenpflanzen auf Komak. Ich fange mal vorne an. Die Similan Islands und Sorin Islands liegen im Andamanischen Meer vor der Westküste Thailands und sind für ihre atemberaubenden Unterwasserlandschaften bekannt. Diese Inselgruppen sind jeweils Teil von Marinen-Nationalparks, was bedeutet, dass sehr strenge Umweltschutzmaßnahmen implementiert sind, um die reiche Meeresvielfalt und die Korallenriffe hier zu erhalten und auch zu schützen. Die Gewässer um die Similan und Sorin Islands sind ein absolutes Paradies für Taucherinnen und Taucher. Man hat hier beispielsweise häufig die Chance, Mantarochen zu sehen, bunte Korallengärten zu betauchen und eine beeindruckende Vielfalt von anderen Unterwasserlebewesen zu erleben. Manchmal hat man sogar Glück und sieht sogar Whale Sharks. Als Tauchfans und teilweise auch Schnorchelfans könnt ihr hier durch Korallengärten gleiten, die, auch wenn sie natürlich vom Klimawandel schon in Mitleidenschaft gezogen wurden, immer noch so bunt sind wie Regenbögen. Riesige Fischwärme tummeln sich um euch rum. Manchmal weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll. Links, rechts, oben, unten, überall Fische und manchmal bis zu 2000 verschiedene Arten an einer Stelle. Wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Viele Tauchfans gehen hier auch an Bord eines Liverboards auf eine mehrtägige Tauchsafari. Das lohnt sich bestimmt in jedem Fall. Ich war auf mehreren Tagesausflügen von Kaulack äh, aus. Von hier erreicht man sowohl die Similan Islands als auch die Sorin Islands innerhalb von 60 bis 90 Minuten Fahrtzeit mit dem Speedboot. Was ihr für die Überfahrt auf jeden Fall dabei haben solltet, sind Seasickness-Pills. Die werden übrigens auch meistens an Bord des Boots äh, vorher noch ausgeteilt. Also äh, ja, kleiner Tipp, nehmt sie auch. <lacht> Insbesondere für die dive Richelieu Rock, eine der besten Tauchorte Thailands, sind Mittel gegen Seekrankheit schon sinnvoll, denn man legt hier mitten im Meer an einer Boje an. Es gibt keinen Schutz von umliegenden Inseln und da kann es auf dem Boot schon mal ein bisschen wackelig und ja, rough werden. Tauchen hier ist für thailändische Verhältnisse relativ teuer, muss man sagen. Man zahlt hier für zwei Tauchgänge schnell mal 160 Euro inklusive Marine Park Fees, die allein schon ca. 25 Euro kosten. Ja, und nach diesen tollen Tauchtagen ging es dann für uns noch auf Komak, nämlich genau die komplett andere Seite von Thailand. Hier waren wir letztes Jahr schon mal und haben bereits mit den Locals zusammen in einem Korallenschutzprojekt gearbeitet. Korallenschutz und Coral Conservation rund um Inseln wie Komak sind von entscheidender Bedeutung, weil Korallenriffe nicht nur faszinierende unterwasser sind, sondern auch eine Vielzahl wichtiger Funktionen für, unsere, ja, für unser gesamtes Ökosystem erfüllen. Mehr dazu könnt ihr auch in einer meiner letzten Folgen übers Tauchen hören, da bin ich nochmal ziemlich ja, detailliert eingegangen auf das Thema Korallenriffe, weil es für mich persönlich ein Leidenschafts- und Herzensthema ist. Insgesamt ist die Korallenarbeit natürlich sehr erfüllend und auch ein ziemliches Kontrastprogramm zu meinem Joballtag zu Hause und gibt vor Ort auf der Insel auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, Sinn. Außerdem hat man so viel Kontakt mit den Locals, was die ganze Experience vor Ort natürlich noch viel persönlicher und schöner macht. Ich habe aber auch noch ein paar Infos äh, zu Komak an sich. Komak ist eine sehr idyllische Insel in der thailändischen Provinz Trat, also ganz im Osten von Thailand. Mit einer Fläche von etwa 16 Quadratkilometern bietet diese Insel sehr viel Ruhe, abseits der Turimassen. Komak ist auch für seine ökologischen Bemühungen wie den Einsatz erneuerbarer Energiequellen bekannt, um die natürliche Schönheit der Insel zu bewahren. Und die meisten Reisenden kommen nach Komak für ungefähr drei Tage und fahren dann mit der Fähre häufig weiter nach Kochang oder Kokut, um noch ein bisschen mehr oder andere Dinge zu erleben. Komak ist halt wirklich sehr, sehr klein und laidback und ja, das muss man einfach mögen. Für mich ist das totale Paradies, für manche anderen Menschen aber vielleicht schon fast ein bisschen zu ruhig. Solltet ihr aber mal in Thailand unterwegs sein, vielleicht auch gerade auf der östlichen Seite von Thailand oder auch Richtung äh, Kambodscha, dann äh, ja, ist ein Abstecher hier auf jeden Fall bestimmt mal eine coole Idee. So, und das war's mit meinen Reise-Highlights aus 2023. Äh, mich interessieren natürlich auch eure Reise-Highlights sehr. Also schreibt mir gerne mal eure Top 3 des Jahres per Mail an podcast.lenaonthemove.com oder auch per DM bei Instagram. Und schreibt mir auch gerne mal, ob ihr eines meiner Highlights vielleicht auch schon mal gemacht habt und relaten könnt oder ob ihr es damals ganz anders erlebt habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, eure eigenen Abenteuer dieses Jahr zu reflektieren und schon die ersten Pläne für 2024 zu schmieden. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss und auf Wiederhören. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken bei euch allen für ein tolles Podcastjahr 2023. Danke fürs Hören und Unterstützen dieses Podcasts. Danke für eure Nachrichten bei Instagram und auch danke fürs Teilen der Podcastfolgen mit euren Freunden. Es macht mich echt super happy zu sehen, dass ich einige von euch mit meinen Reisen inspirieren kann und ihr dadurch ebenfalls unvergessliche Abenteuer abseits der Touristenpfade erlebt. Wenn ihr den Podcast weiter unterstützen möchtet, dann teilt ihn gerne weiterhin mit anderen und lasst eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank für die technische und redaktionelle Unterstützung auch in diesem Jahr an Jana.